0: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, chaque semaine sur Radio Shalom, une Alakha, nous sommes en ligne avec Rav David Abendanan, bonsoir. Bonsoir Bernard. Rav David Abendanan, on va parler ce soir de la Mezouza. Alors, vaste sujet, mais pas sous son côté philosophique si j'ose dire, comme on a l'habitude de le faire sur Radio Shalom, le vendredi soir à 16h30 et le samedi soir dans, dans Mélave et Malka, euh, sur le point de vue Alakha. D'abord déjà on commence, pourquoi on met une
1: Alors. Pourquoi on met une Mezouza Si vous voulez Bernard, je vais vous répondre la réponse de base qu'il faut répondre à ce genre de questions à chaque fois, parce que la Torah nous l'a demandé. Effectivement, à deux reprises, la Torah nous a demandé « Urtavtam al-mezuzot betecha visharecha. et vous l'écrirez « Al-mezuzot betecha » sur les poteaux de ta maison, ou visharecha et dans tes portes. Cette mitzvah de la Torah est écrite à deux reprises et dans la parasha de Shema et dans la parasha de Vea Yem Ça veut dire que ces deux parachutes doivent être écrites et posées sur nos, les poteaux de nos maisons. C'est ce qu'on fait. Et on appelle ça une mezouza. Maintenant, si on réfléchit un petit peu au pourquoi, eh bien, la Torah nous demande de sanctifier, de prendre conscience dans chacune des étapes de notre vie que Banhu, eh bien, c'est lui qui dirige toutes les étapes de notre vie. Et donc, il y a des mitzvot qui concernent l'agriculture, il y a des mitzvot qui concernent le corps humain, il y a des mitzvot qui concernent le, de, de, les, de mettre les tfilines tous les matins, par exemple, sur nous-mêmes, sur notre corps. Et il y a des mitzvot qui concernent la maison, par exemple, la mezouza, et ça va dans un état d'esprit. La Torah veut que nous comprenions que même dans la maison, qui est un endroit protégé, qui est un endroit dans lequel on pourrait se sentir serein en disant voilà, j'ai réussi à assurer ma protection et à assurer ma sérénité. Eh bien non, il faut comprendre, Shema Israël Hashem el Kano, Hashem et que c'est Hashem qui est la divinité qui dirige tout. Et qui gère tout. D'où l'habitude, d'ailleurs, qui est ramenée dans le Rama, lorsqu'on rentre, d'embrasser la Mezouza pour se souvenir à chaque passage, à chaque entrée dans notre maison, de ce qu'il y a écrit à l'intérieur, que Akadosh Baruchou est un, et c'est lui qui dirige le monde.
0: Voilà, le mot que j'utiliserais peut-être, c'est à l'abri. Mais euh, Rav David Abendana, vous reviendrez un jour, parce que la Mezouza, c'est bien particulier, puisqu'on nous dit deux choses, en fait. On nous dit, mais si vous, avec votre accord, on ne le fait pas aujourd'hui. On nous dit à la fois, vous le faites, parce que c'est une mitzvah, c'est comme ne pas mélanger le lait et la viande, mais on nous dit aussi beaucoup, et c'est pas de la superstition, parce que ça protège la maison. Mais on et on, en, on va
1: en parler. On on va en parler un peu.
0: Parce que là, vraiment, on a décidé de faire un, la lacha strict et on tient notre ordre du jour. Deuxièmement, Continuons. beaucoup de gens qui nous écoutent, en fait, ont une mesouza à la porte d'entrée. Peut-être même la majorité des gens qui nous écoutent. Et d'autres, c'est mon cas par exemple, ont une, une mesouza sur chaque porte à l'intérieur de la maison. Est-ce que moi, par exemple, bon, bah, je fais les choses parce que, parce que j'aime bien avoir des de partout et que je trouve ça joli, et comme vous le disiez, je me sens à l'abri, ou est-ce que la loi, c'est une mesouza par porte
1: Alors, effectivement, c'est une erreur qui est répandue, et malheureusement, vous avez entendu le terme « erreur ». C'est-à-dire que qu'alarchiquement, nous devons de mettre une mesouza à chacune des portes de notre maison. Chacune des portes, c'est-à-dire chacune des portes des chambres. Il faut même être vigilant que lorsque dans une chambre, il n'y a pas de mesouza, évitez même de dormir dans cette chambre. Alors, sont exclus par cette, par cette loi les, les chambres sur, sur lesquelles il n'y a pas la, l'appellation, on va dire, de dirat kavod, de chambres dans la, à laquelle on attribue un certain respect, c'est-à-dire que sont exclus, bien entendu, les toilettes, la salle de bain, ou alors des chambres qui seraient de trop petite taille, pour être très précis, moins d'un mètre 92 sur un mètre 92, mais tout le reste des chambres doivent comporter une mesouza sur leur porte d'entrée. Alors, une chambre à coucher dans laquelle on va s'habiller, on va s'habiller, donc vous on allez surtout dire, oui,
0: déshabiller, là. excusez-moi. Voilà
1: surtout se déshabiller, euh, rester... euh,
0: je voulais prendre problème.
1: le bon côté des choses, eh bien, vous allez me dire, donc, est-ce que même cette chambre-là doit porter une Mezouza Oui, elle doit porter une Mezouza avec quand même une petite distinction. Vous remarquez qu'il existe deux catégories de boîtiers de Mezouza, certains sont opaques, d'autres sont transparents, eh bien, il faut faire une distinction. Dans les chambres dans lesquelles nous passons donc dans, de façon bien habillée, habillée, couvert, eh bien, on, un boîtier, on peut utiliser un boîtier qui est transparent, c'est même bien, ça permet de voir le parchemin qui se trouve derrière, alors que dans les chambres dans lesquelles on risquerait de passer découvert devant une mezouza, et bien utiliser un, un boîtier opaque. Mais dans les deux cas, mettre une mezouza à chacune des portes de chacune des chambres de la maison.
0: Alors on va tordre le cou à un autre mythe. Euh, de nouveau, beaucoup d'auditeurs ou beaucoup de gens qui aiment Radio Shalom ont une mezouza dans leur magasin. Et franchement, a priori, on a plutôt envie de la mettre tout de suite dans le magasin puisqu'on se dit que ça protège. Eh bien, j'ai cru comprendre, mais c'est vous qui allez nous expliquer, que, étonnamment, ce n'est pas le magasin où c'est le, le plus obligé, si on peut dire.
1: Eh bien, effectivement, le magasin n'est pas le plus obligé. Bien Incroyable. que nous devons, quand on parle de Mezouza, et vous l'avez dit, parler de cette notion de schmira de cette notion de protection qu'assure la Mezouza, qui fait que dans la Mezouza, on est toujours plus exigeant que ce que la loi nous demande. On la met et on essaye de saturer le maximum de protection. Mais pour revenir au magasin lui-même, le Shulchan Arour tranche, que normalement, les magasins sont dispensés de Mezouza. Alors certains vont dire que ce que le Shouhanarouk a tranché, c'était sur les magasins de l'époque qui avaient, avaient un rôle un peu de, de foire, c'est-à-dire que, qui ne fonctionnait que certaines semaines ou certains jours, mais que dans nos magasins aujourd'hui dans lesquels on passe beaucoup de temps, eh bien on peut considérer un peu ça comme des habitations et que les magasins d'aujourd'hui sont hayavs de Mezouza. Attention, même d'après leur avis, en mettant la Mezouza dans un magasin, on ne fait pas la bracha puisqu'il y a il y en a beaucoup qui pensent que le magasin n'est pas, ne doit pas comporter forcément une Mezouza. Et eh bien, je vais aller même un peu plus loin. Sachez qu'une synagogue, un bête Knesset, à l'Arikman, est dispensée de Mezouza. Il est écrit dans la Torah, mézouzot betécha, les poteaux de tes maisons. Or, dans une synagogue, on n'habite pas. À l'époque, il y avait des, des périodes où, où il y avait énormément de, de juifs pauvres qui allaient dormir dans les synagogues. Et eh bien, sachez qu'on mettait les mézouzotes qu'aux portes par lesquelles passaient ceux qui allaient dormir, mais les portes qui ne servaient que à aller prier, eh bien, il n'y avait pas de mézouza. Aujourd'hui, où les mezuzots, c'est quelque chose qu'on peut acquérir facilement, et il y a en plus de ça cette notion de shmira, de protection, comme vous dites, fait qu'on peut se permettre de mettre des mezuzots à toutes les portes des synagogues, mais alariquement, ce n'était pas
0: obligatoire. Allez, rapidement, on la met comment Alors, verticale, pas verticale, penchée, penchée vers l'intérieur, trois quarts de la porte, etc. Essaie de nous résumer ça rapidement. Hein,
1: Alors, j'essaie de Marc vous résumer David. ça rapidement. Il y a une marque loquette dans l'Agmara, une discussion. Est-ce que si je, je dois mettre la mezuzot de façon horizontale ou de, la, de façon verticale Pour être plus précis, est-ce que horizontale c'est cachère ou pas, verticale, cachère ou pas. Étant donné qu'il y a deux avis, la majorité des poskines, la majorité des avis tranche que la Mesouza doit être horizontale. C'est pour ça que la majorité, surtout chez les Sfaradim, on la met horizontale. Mais pour craindre l'avis de ceux qui pensent qu'elle ne doit pas être complètement horizontale, certains Ashkenazim et certaines communautés au Maroc ont pris l'habitude de la mettre légèrement oblique. Et de cette façon-là, d'être quitte d'après les deux avis. Mais on n'a pas à le faire si c'est pas une habitude de nos parents. C'est-à-dire que pour l'immense majorité des Sfaradim, la Mesouza doit être complètement verticale et non pas oblique. Deuxièmement, la mesouza doit se trouver à, au minimum au-dessus du deuxième tiers de la porte. Donc, il faut mesurer. Une porte, ça fait à peu près 2,04 mètres. D'accord On mesure deux tiers et la mesouza doit être au-dessus. Si la mesouza est en dessous des deux tiers, eh bien, elle est mal placée. Il faut la repositionner en haut. On n'est pas quitte.
0: Alors, euh, on va aussi euh, réfléchir sur les de délai. Euh, quand je vais dans un hôtel, je me dis pas « tiens, je vais mettre une maison ». Et pourtant, on alors, connaît les Juifs. Si c'était obligé, on aurait tous notre maison. On Deuxièmement, quand je les fais vérifier, ah, je suis chez moi sans maison
1: Alors, effectivement. Alors on va. Là, vous avez deux questions distinctes. Au niveau du délai, lorsque je rentre dans une maison que j'ai acheté par exemple, ou que je loue pour plus de 30 jours en dehors des raies israël, je me dois de mettre une Mezouza et même immédiatement de ne même pas passer une nuit sans Mezouza, le délai n'existe pas. Lorsque je suis dans une maison, donc que je veux occuper moins de 30 jours, si je suis en dehors des raies israël, je n'ai pas d'obligation de mettre de Mezouza. En revanche, si je suis en Erette Israël dès le premier jour, il faut mettre une Mezouza. Et du coup, en France, lorsqu'on achète une maison, ou lorsqu'on loue une maison pour un contrat de location classique qui dure plus de 30 jours, l'erreur et commune de dire ben, « je dispose de 30 jours pour la mettre ». Non, c'est faux, il faut la mettre dès le premier jour. Alors, vous allez me dire « mais quand on fait vérifier la mesouza, je n'en ai pas ouais. ». C'est pourquoi, lorsqu'on fait vérifier la mesouza, on fait vérifier en deux temps. On fait vérifier toutes les mesouzotes des chambres dans un premier temps, et puis dans un second temps, la mesouza de la porte d'entrée. De cette façon-là, on ne reste jamais sans Mezouzote à la maison.
0: Oh, wow. Eh ben, on a pris plein de choses ce soir grâce à vous, rage, David Abendana. Par exemple, il y a une mesouza à la radio. Peut-être et que ben... c'était pas obligé. Mais euh, elle est très bien là où elle croyez-moi. Elle vous protège. De... Et on a besoin de beaucoup de protection. Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une Alaha avec Rav, David et ben Bonsoir à vous.
1: Avec plaisir Bernard, bonsoir.